0: Salut tout le monde, ici Mathieu et Marco. Et on vous souhaite la bienvenue au balado du syndicat québécois de la construction qui s'appelle... En toute construction. Bonjour à tous bienvenue à un nouvel épisode du balado en toute construction du syndicat québécois de la construction. Alors salut Marco! Salut Mathieu! Aujourd'hui, nous allons parler de... de... plainte de salaire avec notre invitée... Julie Brissette. Alors bonjour Julie, Bonjour que tu sois Julie. avec nous.
1: Salut les gars!
0: Salut! Alors Julie, tu fais partie du Syndicat québécois de la construction, tu es avec nous à temps plein depuis...
1: Presque trois ans.
0: OK. Parce que dans le fond, en fait, pour nos membres euh, qui ne te connaissent pas, écoute, plusieurs ont eu la chance de te parler pour régler des conflits, des choses comme ça, euh, en matière de griffe. Explique à tout le monde, à l'ensemble des gens qui nous écoutent, ton mandat, où est-ce que c'est, et ton parcours aussi.
1: Oui. En fait, le parcours est très, très simple. Je cumule jusqu'à présent environ 12 ans à titre de conseillère en relation de travail dans l'industrie de la construction. Et euh, au SQC, là, approximativement euh, trois années.
0: Et disons, Julie, euh, dans une journée type, pour toi, ça peut ressembler à quoi? Quel type de dossier tu traites? C'est quoi, quoi un peu ton mandat précisément? Tu parles de relations du travail. Ça l'implique quoi, en fait?
1: Oui. Donc, en fait, pour rendre ça simple, le mandat, je te dirais, se situe euh, premièrement au niveau des conditions de travail de nos membres. Euh, deux volets principaux, là, je te dirais, à mon travail. Premier volet, euh, service-conseil. Donc, euh, je, je travaille beaucoup en arrière-scène, et outiller nos représentants, les aider dans, dans l'application, l'interprétation de la convention collective. Quand le représentant arrive avec une situation, il est pas certain, est-ce que l'employeur a bien agi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la convention dit dans cette situation-là. Donc c'est là où moi j'entre en ligne, en ligne de cause en fait, là, pour l'outiller là-dedans puis s'assurer là, qu'on qu a la bonne interprétation. Et je te dirais le deuxième volet un peu plus défensif. Là, euh, lorsque l'employeur, on constate qu'il a mal agi et que la situation nécessite euh, un redressement. Donc, on parle par particulièrement au niveau de grief euh, ou de contestation, donc de faire valoir les, les droits des travailleurs qui n'ont pas été respectés auprès des employeurs. Ça pourrait être par rapport à, à des euh, fins d'emploi qui ne sont pas justifiées, des mesures disciplinaires qui ne sont pas euh, nécessaires ou euh, par rapport à du harcèlement psychologique aussi. Des
0: griefs, dans le fond.
1: Exactement.
2: Écoute, Julie, tu viens de mettre la table. Aujourd'hui, le sujet, c'est les plaintes de salaire. La question que je vais te poser, pourquoi on fait une plainte de salaire?
1: Bien, en fait, les raisons sont multiples. Euh, ultimement, ce qu'on cherche à aller récupérer, c'est du salaire qui n'a pas été payé. Donc, ça peut être que la paye n'a tout simplement pas suivi. En fait, on se retrouve le jeudi, mon salaire n'est pas dans mon compte. Euh, ça peut être pour des écarts de salaire. Parfois, euh, je vais recevoir, par exemple, le taux d'un apprenti troisième année alors que je suis compagnon. Donc, je l'ai, mon salaire, mais il y a une erreur. Ce n'est pas tout à fait le bon. Euh, ça peut être, par exemple, parce que mon employeur n'a pas rémunéré des équipements de sécurité. Euh, je n'ai pas eu la rémunération, par exemple, de euh, frais de déplacement. Euh, ça peut être, euh, écoute, les, les, les c'est assez nombreux. Les ça peut être ouais. euh, même euh, au niveau là, du euh, avantage sociaux les vacances. Donc, mon employeur aurait pu faire ma paye. Mais la déclaration au rapport mensuel en arrière n'a pas été faite. Donc, il m'en manque un bout. C'est ce que je dois aller euh, récupérer. Donc, ultimement, la plainte de salaire, on l'a fait pour aller récupérer tous les avantages qui sont prévus dans une convention collective auquel on accroche un signe de dollar à côté.
0: Ça prend tout le temps quand même un certain délai avant de savoir si notre employeur a vraiment tout versé comme il faut. Oui. Tu mentionnais le mot euh, « rapport mensuel ».« Rapport mensuel », c'est comme la déclaration de l'employeur. C'est qu'il envoie les montants à la CCQ. Il envoie ça une fois par mois. Euh, le 15 du mois. Euh, je te donne un exemple. On est, à titre d'exemple, le 2 mai. Si ma, les montants d'aujourd'hui ne sont pas envoyés correctement, le 15 du mois suivant, le 15 juin, la CCQ reçoit le rapport mensuel. Puis des fois, il y a un mois de délai. Ça peut prendre un bout. Là. Les travailleurs et travailleuses doivent s'assurer de vérifier sur Internet, dans leur service en ligne de la CCQ, pour voir si tout a été versé correctement. Et s'ils si se rendent compte qu'il y a un écart, là aussi, on peut faire une plainte de salaire.
1: Absolument. En fait, les vérifications des travailleurs doivent se faire à deux niveaux. Donc, Premièrement, au niveau du talon de paye, vérifier que les taux horaires sont bons, les frais de déplacement sont là, que tous les éléments qui devaient être payés ont été payés. Et la deuxième vérification se fait un peu plus tard, dans un deuxième, dans un deuxième temps, euh, au niveau du rapport mensuel. Le rapport mensuel, la façon que ça fonctionne, supposons que nous sommes le 2 du mois. Oui. Bon, le rapport mensuel, ultimement, c'est un, un rapport des heures travaillées, donc si nous sommes le 2 du mois, l'obligation de l'employeur, c'est d'envoyer ce rapport-là à la CCQ pour le 15 du mois suivant. Okay. Donc, c'est sûr que les heures arrivent à la CCQ un petit peu en différé. Et une fois les heures rendues à la CCQ, la CCQ a besoin d'un certain délai pour traiter et enregistrer ces heures-là. Ce qui fait en sorte que le salarié, pour s'assurer que cette déclaration-là a été faite convenablement et qu'elle est complète, devra aller vérifier à l'intérieur de son service en ligne, on dit approximativement là, un deux mois plus tard, là, pour s'assurer que la CCQ, elle a eu le temps de la faire, que ce non pas l'ampleur qui l'a hmm. pas fait, mais que la CCQ a eu le temps.
0: Et c'est important de faire ces suivis-là. C'est important Absolument. aussi de
2: noter ses heures comme il faut dans son carnet syndical. Absolument. C'est quoi le temps pour faire une plainte de salaire? Il faut que ça soit fait rapidement, on a-tu un délai? C'est important. Oui,
0: quand on se rend compte qu'il se passe une problématique. là. Ouais,
1: Absolument, il y en a un. En fait, c'est la loi R20, la loi qui euh, englobe là, les, les relations de travail au niveau de la, de la construction, qui vient nous donner ça. Euh, et dans le fond, ce qui est prévu, c'est que euh, le délai est d'un an à compter de chaque échéance. Okay. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si le salaire il est dû ce jeudi, euh, donc à compter du jeudi où le salaire il est dû, on ajoute un délai de 12 mois pour pouvoir aller faire la plainte. La chose que le salarié doit garder en, en tête, en fait, c'est que la CCQ, lorsqu'elle décide de faire ce processus-là et qu'elle va en plainte au livre ou en enquête au livre, elle a besoin d'un délai, elle aussi, pour effectuer le travail. On s'entend que c'est un travail qui, qui est assez laborieux pour la commission. Donc, on dit que le délai de traitement moyen au niveau de la commission va être d'environ cinq mois. Donc, ce qui fait en sorte que notre délai de 12 mois qui est prévu par la loi vient d'être raccourci d'environ cinq mois, le temps que la CCQ puisse produire la réclamation et faire le, le travail.
2: OK. Il y a un fonds d'indemnisation pour les travailleurs?
1: Absolument. Donc, c'est sûr que nous, notre recommandation au niveau des travailleurs, c'est de ne pas attendre à la fin du délai. OK. Un, parce que qu'il bon, faut garder en tête, comme on disait tout à l'heure, le, le délai de traitement de la CCQ. Mais la deuxième raison aussi, c'est que supposons que l'employeur, le salaire n'a pas été payé parce qu'il était en difficulté financière, qui s'approche d'une faillite. Même si la CCQ fait une réclamation auprès de cette entreprise-là, elle ne sera pas en mesure d'aller réclamer les sommes parce que l'employeur n'est pas solvable. Ouais. Ce qui fait en sorte que euh, on a un fonds, en fait, au niveau de l'industrie de la construction qui s'appelle le fonds d'indemnisation, qui est un fonds dans lequel tous les employeurs doivent obligatoirement cotiser à ça. Et lorsque le salarié se retrouve sans salaire parce que son employeur est en difficulté financière, va pouvoir bénéficier de ce fonds-là pour récupérer son salaire. Par contre, le délai de traitement le délai pour avoir accès au fonds d'indemnisation, il est très, très court. Il faut que le salarié ait fait la dénonciation à la CCQ dans un délai de 60 jours suivant le non-paiement. Donc, si le salarié tarde à faire sa plainte, il est fort possible qu'il n'aura pas accès au fonds d'indemnisation à ce moment-là.
0: Julie, je suis un travailleur de l'industrie de la construction, je réalise qu'il y a une problématique, soit sur ma paye le jeudi, ou soit en faisant un petit suivi dans euh, justement, mes services en ligne de la CCQ, il y a des montants non perçus, ça ne coïncide pas avec euh, moi, les traces que je me suis laissées. Qu'est-ce que je fais?
1: En fait, le premier réflexe qu'un travailleur devrait avoir, c'est de, de communiquer tout de suite avec son représentant syndical, le plus rapidement, dès qu'il constate qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le représentant syndical, en fond, c'est la personne tout indiquée pour l'aider avec ça. Cette personne-là est habituée, elle sait exactement ce qu'il va falloir faire. Donc, le représentant va l'écouter, va prendre note de la situation et ensuite va accompagner le salarié dans le processus. Processus pour déposer une plainte de salaire, il est très, très simple. En fait, on remplit le formulaire qu'on retrouve sur le site Internet de la CCQ ou même sur notre site Internet là, dans l'onglet « Salaire ». Donc, on complète le formulaire et c'est là où le représentant peut être d'un bon support parce que, Nécessairement, il y a plusieurs questions mm. sur ce formulaire-là. Donc, bien on va pouvoir accompagner le travailleur à répondre les bonnes réponses aux bonnes questions. Une fois que le, le formulaire il est complété, on va demander au salarié de le signer et ensuite, on le dépose à la CCQ. Une fois euh, le, le formulaire déposé, habituellement, on va le joindre avec des pièces justificatives. talons Talon de paye, feuille de temps, les deux principaux habituellement. Et euh, une fois le tout remis à la CCQ, on compte un délai d'environ 14 jours pour euh, que la CCQ contacte le travailleur. À ce moment-là, le contact, c'est parfois pour lui donner un suivi, est-ce qu'on va donner suite ou pas. Parfois, le contact va être pour prendre de l'information supplémentaire ou demander des renseignements supplémentaires, ce à quoi le salarié pourra euh, s'entretenir avec la CCQ là, selon, euh, selon le besoin.
0: Julie,
2: écoute, suite à ce que tu viens de dire, il peut y avoir d'autres travailleurs de l'entreprise qui peuvent être contactés par courrier. Euh, J'ai entendu plusieurs fois des travailleurs qui nous disaient, « J'ai reçu une lettre de la CCQ, ils me demande de coopérer. » Puis, je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis, bien souvent, vous le savez, là, quand c'est pas un chèque, qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans le bac à recyclage, <rire> puis euh, on peut avoir des surprises. Peux-tu m'en parler un petit peu?
1: Oui, absolument. Donc, en fait, ça nous prend un salarié qui va initier la plainte, celui qui va euh, vouloir euh, récupérer ces choses. Et une fois que la CCQ prend note des informations du travailleur, il y a souvent un contact qui va se faire sur l'ensemble des travailleurs dans l'entreprise pour aller vérifier est-ce que le salarié qui dénonce, ça a-t-il des chances d'être vrai, ça? Donc, va prendre contact avec les autres travailleurs pour aller corroborer la version du premier. Et ça se fait généralement par lettre qui est envoyée dans le courrier régulier. Et dans cette lettre-là, on va demander aux travailleurs de soit communiquer de l'information verbalement ou de transmettre des documents à la CCQ, comme par exemple des talons de paye ou des feuilles de temps. Ce qui est important de réaliser, c'est que sur cette lettre-là, la CCQ octroie un délai d'environ 10 jours. Et ces 10 jours calendrier, et non pas 10 jours ouvrables. Et le problème survient lorsque le salarié ignore ou jette au recyclage ouais. ce document-là, euh, parce qu'à partir mmh. du moment où le salarié ne collabore pas avec la commission, elle est justifiée de pouvoir... Euh, en fait, prendre des poursuites judiciaires, donc d'émettre de, des constats d'infraction pour euh, non-respect ou, ou refus de collaboration. Et c'est là où le salarié se retrouve avec une amende en voisinant les 300-400
2: Puis le conseil que tu donnerais à ces travailleurs-là, c'est quoi? De répondre, d'appeler, de faire un suivi, c'est simple?
1: Absolument. Euh, et ce, même si le salarié n'a plus l'information. Parfois, le salarié n'a rien à a, a ajouter ou il ne s'en souvient plus. Euh, ou parfois, le, le travailleur, il ne les a pas conservé ses documents, il ne les a pas, ses talons de paye. À ce moment-là, juste prendre le téléphone, appeler le signataire de la lettre et dire « Écoutez, j'ai reçu votre lettre, mais ouais. je ne peux pas vous aider, ce pas que je veux pas, c'est je n'ai juste pas les informations que vous me demandez. » Et là, à ce moment-là, le, le salarié va, va s'épargner plusieurs pépins.
0: C'est de montrer les pattes blanches, en fait. Là. Absolument. Ouais. Ça pourrait-tu,
2: je te pose la question, ça pourrait-tu arriver qu'une plainte de salaire ne soit pas acceptée?
1: Ça arrive. Euh, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Euh, mais il y a quand même quelques raisons là, qui pourraient faire en sorte que la CCQ décide de ne pas donner suite à une plainte. Euh, la première, en fait, si le travailleur fait sa plainte à l'extérieur du délai. Donc, euh, naturellement, pour que la CCQ puisse aller récupérer les sommes, il faut qu'elle soit en droit de le faire. Donc, si le délai de prescription est expiré, malheureusement, on ne pourra pas donner suite. Okay. Euh, L'autre raison principale, en fait, c'est que lorsqu'un salarié prétend ne pas avoir été payé comme il faut ou qu'il y a eu des erreurs, euh, il doit être en mesure de le démontrer. Et c'est souvent là, parfois, où euh, la CCQ doit refuser parce qu'il euh, doit le démontrer avec des documents ou des pièces justificatives, comme par exemple « feuille de temps euh, » ou euh, « le talon syndical, de paye »,« carnet paye, syndical ben ». Oui. Donc, mmh. des documents qui vont démo démontrer, en fait, à quelle date, quel chantier, quelles sont les heures travaillées et comment j'ai été payé. Et lorsque le salarié n'a pas conservé ces documents-là ou qu'il n'est pas en mesure d'en faire la démonstration à la CCQ, malheureusement, parfois, la CCQ va devoir euh, refuser la, la plainte.
0: Il y a une affaire qui est importante de mentionner aux gens qui nous écoutent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si tu as déjà eu un travailleur ou une travailleuse qui t'a appelé pour ça, Marco. Oui. Il y avait eu un conflit avec un employeur. Il sentait la soupe chaude. Et c'était le genre d'employeur, parce que là, c'est de plus en plus répandu, euh, si, voici un accès. Tu auras accès à tes slips de paye, à tes talons de paye. » Et quand il a senti la soupe chaude, le travailleur est arrivé pour aller chercher, downloader en bon français, ses talons de paye. Et puis, il n'y avait plus d'accès. Les codes avaient été bloqués. Donc, ce qu'on peut suggérer à nos travailleurs et travailleuses, c'est, faites-vous dans, dans vos albums de iPhone, dans votre ordinateur, quoi que ce soit, gardez-vous des screenshots de vos talons de paye. Parce que les preuves, des fois, l'employeur, il peut, ah, soudainement, oh, c'est à cause de ma comptable, il n'y a plus accès. Je comprends pas pourquoi. Tes mots de passe, on ne les retrouve plus. Non. Gardez toujours une trace de vos talons de paye Ça, puis, sur un, une longue période.
1: Malheureusement, ce sont des situations qu'on voit de plus en plus. Ouais. Et je vous dirais que Lorsque l'employeur décide de mettre fin à un lien d'emploi ou de congédier ou mettre à pied quelqu'un, c'est habituellement le premier accès qui va couper. Mm -hmm. euh, c'est le, le, le code d'accès pour avoir accès là, au, au, au talon de paye. Donc, on pourrait penser à Netrice ou des choses comme ça. Là. Euh, donc, le salarié qui n'a pas fait soit des captures d'écran ou qui ne les a pas téléchargées ailleurs dans son ordinateur sera plus capable d'aller les récupérer. Et c'est là où ça devient problématique lorsqu'on veut euh, déposer... Euh, une plainte de salaire. Donc, euh, effectivement, qu'une bonne pratique, ce serait de toujours conserver euh, ce document-là, là, une copie du document, là, que ce soit numérique ou papier, là, dans ses, ses effets personnels.
0: Ça devient une procédure légale, en fait, une plainte de salaire. Tu, sais, tu le disais tantôt, là, des, des, des trucs juridiques, des choses comme ça. La commission de la construction, aussitôt qu'il y a une plainte qui est déposée, qui nous accuse réception, et nous donne aussi un numéro de plainte. C'est important de garder le numéro de plainte si on veut faire un suivi aussi, ultimement, avec la commission. On peut passer par son représentant, sa représentante, ou appeler directement aussi à la commission de la construction et demander « ma plainte est où, là?
1: » Bien, effectivement. En fait, c'est sûr que... Si tu conserves ce numéro-là, disons que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec la CCQ parce qu'ils savent exactement quel dossier, de, de quel dossier on parle. C'est sûr qu'il eh, bon, y a toujours moyen de pouvoir le retrouver, même si on ne l'a plus. Là. Eh, on peut, si vous avez gardé, entre autres, le, le nom de la personne à la CCQ qui s'occupe de votre dossier, ma, malgré que vous n'avez pas le numéro, il devrait être en mesure là, de, de faire ce suivi-là quand même. Mais disons qu'en conservant le numéro, ça va beaucoup plus vite.
2: Oui. Et, euh, tu sais, tant on parlait de, de capture d'écran, je sais que, vous pas longtemps, on a eu euh, des jugements en rapport avec le mobile punch. Euh, je pense que c'est un outil qui est important, le, 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 de prendre une photo de son écran, de ses, de ses feuilles de temps, de tout ce qu'on qu envoie, finalement. Là. Tu Peux-tu nous en parler un petit peu de ce qui a été dit au niveau de la mobile punch, Bien, du mobile punch? Là.
1: Euh, oui, effectivement. En fait, on a reçu là, récemment en fait, la décision de l'arbitre Turcotte qui... Euh, permet maintenant l'utilisation euh, des applications mobiles de pointage, en fait. Euh, donc, maintenant, le salarié qui y consent, parce que c'est fait sur une base volontaire, on le rappelle, mais le salarié qui est d'accord avec ça peut utiliser les applications mobiles de pointage pour enregistrer ses heures de début et ses heures de fin de travail. Euh, la difficulté qu'on a avec ces applications-là, en fait, c'est que lorsque le salarié entre ses heures, l'employeur, lui, en arrière peut apporter des modifications aux heures pointées par le salarié. Ouais. Parfois, ces modifications-là sont nécessaires parce qu'on se rappelle que lorsqu'on pointe, on pointe à l'heure du moment <rire> où on le fait. Ouais. Donc, un salarié qui réalise qu'à 10 heures le matin a oublié de pointer son, son départ à 7 heures, c'est nécessaire que l'employeur apporte une modification. Par contre, le problème avec ça, c'est que, bon, malheureusement, des fois, on se retrouve avec des employeurs qui sont un petit peu malfaisants, et euh, la modification pourrait être euh, non justifiée. Par okay. exemple, je fais disparaître du temps supplémentaire, par exemple. Okay. Et le problème, c'est que lorsque l'employeur procède à cette modification-là, la modification vient écraser les heures que le salarié a pointées. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus de traces. On ne voit plus ce que le, le salarié a mis dans un premier temps. Et la difficulté, c'est que lorsqu'on se retrouve en plein de salaire, l'employeur va déposer les heures avec son application mobile de pointage qui, on le rappelle, ont pu être modifiées. Et le salarié pourrait, d'un autre côté, déposer, par exemple, son carnet syndical qu'il a rempli en même temps que le mobile punch. Euh, mais la CCQ se retrouve avec deux documents qui ont autant de chances d'être vrais un que l'autre, mais qui comportent l'information contradictoire. Oh. Et là, ça devient problématique parce que vu que la CCQ n'est pas en mesure de prouver quel document est plus vrai que l'autre, ça peut être un motif là, de, de refus d'une plainte. Donc, nous, ce qu'on mentionne aux travailleurs, en fait, c'est que pour se protéger, le salarié qui décide d'utiliser les applications mobiles de pointage, il est fortement recommandé de prendre des captures d'écran okay. des heures pointées pour être en mesure de démontrer à la CCQ par après que, oui, je comprends que l'employeur te fournit ces heures-là, mais ce ne sont pas les heures que moi j'ai enregistrées. Il y a eu modification euh, des heures que j'ai entrées.
0: C'est drôle aussi, tantôt, tu dis un employeur peut euh, enlever des heures. J'avais déjà vécu une situation où un employeur avait dit Écoute, tu as mal fait ton travail, je vais t'enlever une heure. Ça, c'est totalement illégal. C'est un motif de plainte de salaire. Tu étais à pied d'œuvre sur le chantier. On ne peut pas faire ça.
1: Absolument. Puis j'aime <rire> ton exemple, Mathieu. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la convention collective, ce n'est pas une option. Mm. C'est une obligation. Et il est très, très bien indiqué dans la convention collective que le salarié, dans le fond, a le droit au respect des conditions de travail euh, et qu'un employeur ne peut pas offrir des conditions de travail inférieures à ce qui est indiqué là-dedans. Donc, lorsque on se retrouve avec un 8 heures de travail, l'employeur, il est dans l'obligation de rémuné rémunérer un 8 heures de travail. Il ne peut pas dire, ben tu as fait 8 heures, mais aujourd'hui, je prends l'option de t'en payer 7 <rire> parce non, que mais... je n'aime pas ce que tu as fait ou parce ouais. que tu as pris trop de temps. Euh, ce n'est pas une possibilité. Donc, effectivement, que ça, ça donne lieu à une plainte de salaire.
2: Et le secteur d'activité? Le secteur, oh, en fait,
1: ouais. le secteur d'activité, le les frais de le
2: déplacement. Le logement. le le commercial, les frais de déplacement. Donc, ça si on aurait des gros points à retenir là, au niveau de la plaine de salaire, là, des grandes lignes à retenir là-dedans, ça serait quoi?
1: Il faut le faire le plus rapidement possible. Oui. Vérifier les talons de paye, service en ligne pour la, la, s'assurer que les heures ont bien été payées. Euh, naturellement, on conserve les talons de paye et euh, les feuilles de temps, ou du moins des... Des traces, là, si ce n'est pas une feuille de temps bonne et ouais. forme, le carnet syndical bien, euh, bien rempli. Puis peut-être euh, des captures d'écran. On
2: absolument. en a parlé plus qu'une fois.
1: Les captures d'écran, c'est toujours une bonne idée. Et puis, en cas de doute, là, on contacte son représentant puis, syndical.
2: Julie, je me suis fait souvent poser des questions par des travailleurs qui disent, des fois, ça vient au nos bureaux, par exemple. C'est tu sais, tantôt tout de des exemples. Nous autres, on est tannés. On a l'impression qu'on se fait avoir. C'est jamais correct. On... Notre paye c'est jamais jeudi. On court toujours après on veut faire une plainte de salaire, est-ce que c'est confidentiel?
1: Absolument. En fait, le, le processus, il est confidentiel. C'est sûr que lorsqu'on remplit le formulaire, comme on parlait tout à l'heure, qui oui. se retrouve sur le site de la CCQ, on est obligé de donner notre nom. Là. Il va falloir l'indiquer, il va falloir signer, feuille, va falloir ouais, signer le formulaire. Ça. Par contre, la CCQ, elle, rend le processus anonyme euh, et une fois, dans le fond, que… Euh, L'information, elle est rendue à la CCQ, elle reste là. Le nom du plaignant ne sera pas donné à l'employeur. La CCQ ne va jamais aller dire « c'est M. XYZ qui a fait la plainte ». Ça, 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 ça n'arrive pas. Ouais. Et pour, dans le fond, noyer un peu cette information-là, parce que l'employeur pourrait avoir des soupçons, souvent la CCQ va contacter plusieurs travailleurs dans l'entreprise euh, et poser plusieurs questions. Comme ça, ça rend l'identification du plaignant un peu plus, euh, un peu plus
2: difficile. Ah, C'est parfait. Sérieusement, c'était ouais. vraiment complet, euh, cette entrevue-là avec toi, Julie. Sérieusement, très content. Très content. Puis tu... on sait que tu nous aides beaucoup, nous, les représentants, ouais. dans <rire> des situations comme ça. Et soyez pas gênés de nous appeler pour qu'on vous donne un coup de main avec les plaintes de salaire. On est là pour ça. On est là pour vous aider. Fait que, merci beaucoup, Julie. Mais merci
0: ouais, à vous, merci les gars. Au plaisir. Et, écoutez, suivez-nous sur nos différentes plateformes TikTok, Facebook, Instagram, ouais. SQC.ca. Écrivez-nous, contactez-nous aussi. On a différents bureaux. Un seul numéro, 1-888-773-8834. Si vous avez des sujets à nous proposer. Marco, toujours un plaisir. Ben, moi aussi, Mathieu. Puis c'est toujours le fun de faire ces balados-là qui s'appellent En toute, toute construction. construction. Merci tout le monde. Merci. Et bonne journée.